0: Esse é o podcast Mercadores da Noite, de Ivan Santana. Narração, José Inácio Pilar. Inflação laica. Na quinta-feira, dia 10 de novembro, antes da abertura dos mercados, saiu o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, aqui, do Brasil, relativo ao mês de outubro. Após três meses de deflação, o número divulgado foi de mais 0,59%, 11 pontinhos acima do esperado pelo mercado, 0,48%. Daqui para frente, ao que tudo indica, os números mensais deverão ser positivos porque o represamento e até a redução artificial de preços pré-eleitoral foi contabilizado nas estatísticas. No mesmo dia, às dez e meia da manhã, quando o pregão da B3 já se encontrava em andamento, saiu o CPI, sigla em inglês para Índice de Preços ao Consumidor Americano. Ao contrário daqui, o número veio melhor do que o esperado. Deu mais 0,4%, contra uma expectativa de mais 0,6% sinal de que a inflação por lá pode estar começando a ceder, o que tornaria o gavião do Fed mais manso. Em resposta a esses dois dados, às 16:50 daqui, o Ibovespa despenca, 4.290 pontos ou 3.76% para 109.351 pontos. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o índice Industrial Dow Jones sobe 3,17% e o S&P mais 4,66%. E o Nasdaq, que costuma ser muito afetado pela inflação, dispara espantosos 6,22%. As bolsas brasileiras e americanas são totalmente descoladas, como há muito tempo não se via. Desde que comecei a trabalhar no mercado em 1958, já testemunhei diversos cenários de inflação. Naquela segunda metade da década de 50, Juscelino Kubitschek pagou os 50 anos em 5, a sua meta de governo, com a emissão de papel moeda, dando início a um processo inflacionário que duraria 36 anos, até a implementação do Plano Real, que eliminou o dragão. Será mesmo? Mas me lembro bem que a gente, e por a gente me refiro às pessoas que tinham acesso a contas bancárias, se adaptou bem à escalada dos números. Jânio Quadros, sucessor de JK, quis por termo ao descalabro inflacionário. Nomeou para a Fazenda um banqueiro, Clemente Mariani, que deu início a uma política de austeridade que, obviamente, durou pouco, como pouco durou. O governo Jânio. 206 dias. Uma das predileções de João Goulart, o Jango, vice e sucessor de Jânio Quadros, era dobrar o salário mínimo para acalmar os sindicalistas que o cercavam. Fez isso como ministro do trabalho de Getúlio Vargas. Fez isso como presidente da república. Com essa política frouxa, a inflação, Jango, deixou de Juscelino na poeira. O maior número de JK foi 39,4% em 1959, contra 60% de Goulart. Nos tempos de governo militar, a alta de preços pode ser dividida em duas fases, antes e depois do primeiro choque do petróleo. A menor taxa de inflação ocorreu no ano de 72, o governo Médici, 15,7%. Após a guerra do Yom Kippur, em outubro de 73, os preços começaram a subir mundo afora. O Brasil não foi exceção. Muito pelo contrário. Revelou-se um grande destaque. De lá até o advento do real, em julho de 94, passou a haver duas classes de brasileiros. Os que protegiam da inflação, aplicando no open market, e os menos favorecidos, que não tinham nem conta em banco e tão logo recebiam seus salários, corriam para os supermercados. O próprio real, de início cotado ao par com o dólar e mais tarde perdendo valor gradualmente através de bandas cambiais fixadas pelo Banco Central, enfrentou desafios. A primeira dessas tormentas ocorreu a partir de 1997, quando houve uma série de ataques especulativos contra moedas de diversos países, começando com os tigres asiáticos, passando pelo México e desembarcando no Brasil em 1999. Nessa ocasião, durante o governo FHC, três presidentes se sucederam no Banco Central num pequeno espaço de tempo. Gustavo Franco, que defendia um real ancorado no dólar, política que quase esgotou nossas reservas cambiais. Francisco Lopes, que surgiu com uma fórmula de banda diagonal endógena, que ninguém entendeu. E Armínio Fraga, que adotou o sistema vigente até hoje de câmbio flutuante. Durante todo esse tempo, os números de inflação brasileira se assemelharam ao dos países desenvolvidos. Dois dígitos ao ano como ocorreu em 2002, o último de Fernando Henrique, e que pode ser considerada a inflação Lula futuro, e no início do segundo mandato de Dilma Rousseff, por causa da liberação de preços e tarifas represadas. Além disso, sim, tivemos a inflação Covid-19, contra a qual o Brasil e o mundo lutam até hoje. Podem ser episódios esporádicos. Tomara! O momento atual é de preocupação. Se Lula está pensando em tirar os gastos com Bolsa Família do teto de gastos, como se essas despesas não existissem, pode também querer expurgar preços da inflação oficial? Delfim Neto e Mário Henrique Simonsen fizeram muito isso por ocasião dos governos militares. Portanto, repeti-lo seria um total retrocesso. Historicamente, principalmente para uma pessoa tão calejada como eu, o IPCA de outubro, mais 0,59%, não deveria ser nenhuma aberração. Só que o mercado não gostou. Tanto é assim que a B3 está despencando brutalmente nesta quinta-feira. E não gostou porque sabe que os preços foram novamente represados no governo Bolsonaro com fins eleitoreiros. Resta o consolo de saber que temos um Banco Central independente, cuja diretoria só deve mudar em 2024. Até lá, suponho que prevaleça o bom senso. Caso contrário, bem. Vamos aguardar os acontecimentos antes de augurar tragédias. Um grande abraço. Você ouviu Mercadores da Noite de Van Santana. Narração. Daí é nasce o Pilar.